Rio de Janeiro, Belo Horizonte e agora São Paulo. Nas primeiras semanas de 2020, três grandes capitais brasileiras já sofreram com as fortes tempestades de verão, que causaram um caos com enchentes e desmoronamentos. Ano a ano, o mesmo problema. Mas a chuva não é a culpada. Hoje, vamos conversar com a urbanista Luciana Travassos. Ela é doutora em Ciência Ambiental pela USP e professora da Universidade Federal do ABC. O problema, garante Luciana, está em como construímos as nossas cidades. Áreas de mananciais são ocupadas de forma desordenada, há excesso de concretos em nossas ruas e avenidas, faltam espaços verdes e nossas águas urbanas são tratadas com descaso. Os governos buscam resolver o caos com soluções mágicas, caras e ineficientes. Hoje é 11 de fevereiro, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, um rápido mergulho com os autores de outras palavras em temas controversos da conjuntura. Motoristas ilhados em seus carros. Transporte público interrompido. Milhões que não conseguem chegar em seus trabalhos. Aulas canceladas. Comerciantes que perdem seus produtos. As imagens das enchentes de São Paulo, exibidas na TV e compartilhadas na internet nos últimos dias, são aterradoras. Mas há pouco destaque para os mais prejudicados. Aqueles que vivem nas periferias, geralmente em áreas de várzea, e que arriscam perder casas e até suas vidas quando chove. São milhões de pessoas que, nas últimas décadas, foram expulsas da chamada cidade formal. Desempregadas e com aluguel cada vez mais caro, essas pessoas ocupam áreas próximas aos rios e sujeitas a inundações. Em Minas Gerais, só esse ano, 65 pessoas morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, houve 932 casos de enchente e 166 desmoronamentos. E com as mudanças climáticas, devemos esperar que aumentem cada vez mais. Estaremos preparados? Para controlar o problema, as ações dos governos e municípios se focam apenas em grandes obras de infraestrutura, como os piscinões de São Paulo. Além disso, insistem em promover cada vez mais as cidades do concreto e do carro. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, deixou de gastar nos últimos cinco anos 2 bilhões e 700 mil reais no controle das enchentes. Diz que foi pela crise econômica, mas a urbanista Raquel Ronick aponta que, no mesmo período, uma grande soma de recursos públicos foi usada na pavimentação de vias e em usinas de asfalto. Ou seja, investe-se dinheiro para impermeabilizar o solo sem pensar nas consequências, e nem em alternativas. Luciana também explica que os rios, canalizados e escondidos embaixo de avenidas, obras das últimas décadas, são problemáticos. Mas, no momento, deveríamos pensar em soluções para os rios das regiões periféricas, que não tiveram suas águas canalizadas como as do centro expandido. Há algo de errado na forma como construímos nossas cidades. Para enfrentar enchentes como a desse e de tantos outros verões, precisamos nos reconectar com os rios, compreender as dinâmicas das águas nas cidades e pensar em soluções criativas que envolvam planejamento urbano e políticas públicas. Não apenas grandiosas obras de engenharia que fazem fortuna às empreiteiras. Bem, vamos à entrevista de Rony Rodrigues com a urbanista Luciana Travassos, nossa convidada de hoje no Tibungo. Bastou um dia de chuva muito forte para que a cidade virasse um caos. Queria que você nos contasse quais são as razões mais imediatas para isso. Foi falha na prevenção, no monitoramento ou no controle de riscos de enchentes? Eu tenho uma posição que tem se tornado um pouco mais convencional, essa posição, mas ela ainda 
digamos, ela não se reflete em políticas públicas, né? A inundação, ela vai acontecer. A gente precisa começar a pensar em formas de que a cidade conviva é, com processos de, de inundação e que vá transformando, né, a médio e longo prazo o seu tecido para conviver de forma mais harmônica com esses episódios. Então, obviamente episódios mais frequentes de chuva, né? eventos mais frequentes de chuva, mais convencionais, a cidade, a drenagem, o manejo das águas pluviais, ele precisa e vai dar conta disso. Mas em eventos extremos ou eventos que são muito é, raros, provavelmente a cidade não vai mesmo dar conta. É, ou seja, a cidade não vai dar conta do ponto de vista das suas, das suas estruturas. Né? Agora, do ponto de vista da defesa civil... É, e do ponto de vista do planejamento, a cidade precisa dar conta. Especialmente nesse caso, né, considerando que a gente não tem uma integração entre a gestão de risco e o planejamento, nesse caso específico, a Defesa Civil atuou muito bem é, na emergência, né, ou seja, no atendimento dos casos. No ano passado, numa chuva na Bacia do Tamanho UTI, que vocês devem lembrar, né, de 10 de março, é, houve 13 mortes, né? É, acho que 11 na Bacia do Tomando ATI, uma em São Paulo e uma em Ningu. É, esse ano, até onde a gente sabe, é, nenhuma morte foi registrada, né? Tem duas pessoas hospitalizadas. Então, tem, digamos, um reconhecimento maior, eu creio, né? Que sendo positiva ou otimista, eu creio que tem um reconhecimento é, um pouco maior dos riscos que estão envolvidos. Né? Já vinha chovendo há bastante tempo, há vários dias, o solo estava molhado e as pessoas que moram nas áreas de risco talvez tenham saído. Eu não sei muito bem como foi esse processo que aconteceu, mas o fato é que, ao contrário do dia 2 de março, não houve nenhuma morte. Né? Isso é um ganho do ponto de vista da emergência. Só que do ponto de vista da prevenção, a gente não avançou nada. Né? A gente não avançou nada porque a gente não integrou planejamento com gestão de risco e ação pública, né? então especialmente no caso dos deslizamentos de terra, que eu considero a principal questão, a mais premente, né? que a gente precisa atuar, a gente não a atuação em termos de políticas públicas para as periferias, para as áreas de risco, a estruturação né? é, dessas áreas, a adaptação de interesse social tudo mais, isso a gente não avançou, não avançou nada, né? tanto que Jesus deslizamentos aconteceram e pessoas perderam sua casa. É mais do que ficar um dia inundado, né? É perder totalmente todos os seus, os seus bens e sua casa, o lugar onde você mora. Então, acho que essa é uma questão importante. Agora, do ponto de vista da inundação, os governantes vêm dizendo, né? Não sei se foi o Dória, o Penido disse isso, né? O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente que o sistema funcionou bem. Aí eu fico me perguntando qual sistema funcionou bem, porque a gente tem uma história de mudança de paradigma no sistema de drenagem urbana do, da bacia do Alto Tietê é, no final do século XX. Então, durante o século XX inteiro, a gente trabalhou com uma lógica de drenagem que era uma lógica de escoamento rápido. Nessa lógica de escoamento rápido, todos os rios devem escoar suas águas o mais rápido possível para fora da mancha urbana incluindo Tietê e Pinheiros, que são rios de baixa declividade, de baixa velocidade, ou seja, não são rios que naturalmente escoam rápido as suas águas. Diferente do restante da bacia do Alto Tietê, que tem alta declividade, então os afluentes do Tietê e os afluentes do Pinheiros 
são rios de alta declividade, né? Eles têm velocidade e eles naturalmente expulsam rápido, naturalmente expulsavam, né? Mas seguem expulsando por conta de um século de obras para isso acontecer, seguem expulsando rápido as suas águas. Então, pela lógica que estava montada, que era uma lógica de ampliação de calha de Tietê, de tentativa de diminuição das barreiras naturais que o Tietê tem é, depois que ele sai da mancha urbana da região metropolitana de São Paulo, né? Essa lógica de drenagem, ela teve uma mudança no final do século XX, que é a lógica de reservação, que é como a gente conhece hoje essa lógica, né? Que é toda a questão que vai redundar na construção dos piscinões e que está basicamente colocada no plano diretor de macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê. Bom, segunda-feira, os piscinões, até onde eu recebi informações, ficaram um terço cheios. Ou seja, os piscinões, eles não funcionaram para a nova lógica que é uma lógica que vai considerar que existe uma vazão de restrição no Rio Tietê e que, portanto, todos os afluentes do Rio Tietê, inclusive o Pinheiros, que é um afluente do Rio Tietê, precisam obedecer essa vazão de restrição. Portanto, a gente precisa reservar a água perto de onde ela precipita. Esse sistema não funcionou. Né? A água foi toda para o Tietê e para o Pinheiro. Agora, a grande questão é que, embora em muitos casos os piscinões sejam desejados, Reservar água de verdade precisa de um sistema muito mais complexo do que simplesmente furar uns buracos na cidade gigantes, porque eles vão, eles são é, muito localizados, né, monofuncionais, localizados, e muitas vezes eles não vão atender aos processos de, aos eventos de chuva que, que vão acontecer, que tem variadas formas e variados padrões. Com as mudanças climáticas, mais variadas formas, mais variados padrões. E essa questão do monitoramento dos eventos extremos, ela é muito complicada. Então, a gente sabe que vai ter uma chuva, a gente sabe que vai ter uma chuva significativa, mas a gente não sabe muito bem qual é o padrão dessa chuva, exatamente como ela vai cair, onde ela vai cair. Né? Então, é, a gente precisa começar a trabalhar com essas incertezas que estão colocadas, que são incertezas que já estavam na variabilidade climática, mas que vão se acirrar quando a gente está falando de mudanças climáticas, né? Então, a gente precisa começar a pensar, eu entendo que a grande questão que está colocada aí é que se a gente vai trabalhar com uma lógica de reservação, a gente precisa complexificar o sistema de reservação. O que isso significa? Significa reservatórios nos lotes, significa pisos permeáveis, significa arborização, criação de áreas verdes, parques nas beiras dos rios, né, os parques lineares. Significa uma série de medidas que vão fazer com que a cidade inteira reserve água, né, e não só pontos específicos da cidade, que muitas vezes vão ser necessários, mas eles não podem ser considerados como, digamos, a única solução ou a melhor solução ou a primeira solução quando a gente vai pensar em reservação. Ontem o UOL noticiou que a prefeitura, nos últimos anos, destinou poucos recursos para combater as enchentes. E, segundo a urbanista Raquel Ronick, enquanto esses investimentos secavam, as despesas com recapeamento e usinas de asfalto aumentaram. A lógica da produção da cidade favorece esses desastres? Bom, vamos lá, né? Eu, assim, eu entendo que a cidade ela tem um custo muito alto, né? Ela tem a cidade para ela se urbanificar, ou seja, para as infraestruturas serem 
é, implementadas na cidade, o, o custo disso é muito alto e eu entendo que a prefeitura ela está sempre fazendo escolha sobre se ela vai investir e onde ela vai investir. A minha principal questão sobre os investimentos é que eu entendo que esses investimentos eles precisam mudar de lugar. Eu não tenho tanta segurança de falar assim, olha, a gente deveria ter investido mais nesse setor e menos nesse setor, porque eu não sei exatamente onde os investimentos aconteceram, né? Isso é uma questão que eu entendo que é chave, que é não só a gente saber no que a cidade investiu, mas onde ela investiu, né? Então, eu não sei até que ponto esse investimento em asfalto foi feito para fechar buraco nas áreas mais nobres da cidade, ou se houve um investimento, por exemplo, em asfaltamento, desculpa, do sistema viário na, na periferia. O que eu entendo é que a gente precisa começar a pensar a drenagem a partir das cabeceiras dos rios, que estão basicamente na periferia. Né? Acho que é ali que estão as grandes oportunidades de, com menos recursos, né? com uma menos recursos para obras de urbanização, mas mais recursos para obras de habitação de interesse social. Né? Então, não estou nem só falando do setor de infraestrutura urbana, né? falando de um investimento que seja mais amplo e integrado para requalificar territórios como um todo, né? com habitação, com saneamento, com drenagem, com sistema viário, com criação de parques, nas bacias periféricas, que é onde as pessoas mais sofrem ou sofrem durante mais tempo com a questão das inundações, deslizamentos, etc. Agora, por outro lado, o que eu dizia no ano passado é que dependendo do tipo de investimento também que está colocado para drenagem, a gente precisa entender qual é esse investimento. Né? Então, por exemplo, se você me disser que esse investimento estava projetado, ele era um investimento para canalizar o córrego, por exemplo, eu vou fazer algumas considerações. Eu falo assim, será que esse córrego realmente precisava ser canalizado? Canalizar córrego é a melhor solução quando a gente está pensando na, numa mudança de lógica do sistema, com o sistema de reservação. O que eu entendo é que muitas das obras de drenagem, que eu entendo que precisam ser mais dispersas pelo território, etc., elas não são as obras mais caras desse sistema. Né? Então, trabalhar com microdrenagem, trabalhar com reservatório nos lotes, que vão complementar esse sistema de uma forma mais robusta, não precisam ser obras muito caras. Agora, essas obras foram feitas? Também não. Né? Então, eu não sei exatamente se é uma questão de onde a gente coloca o recurso, se é uma questão da forma como a gente gasta esse recurso. Né? Acontece que é muito pouco transparente né, tudo isso. A gente, embora a gente consiga acessar sites de transparência, ver se o orçamento aumentou, diminuiu, se foi investido ou não foi investido, a gente não sabe muito bem no que foi investido e onde foi investido, né? Então, eu entendo que a gente precisa ter mais dados para conseguir dizer assim, olha, de fato, é um problema não ter investido aqui e ter investido ali. De qualquer forma, a gente sabe que a cidade tem sido construída, sim, com muito asfalto e com poucas áreas verdes e com um sistema de drenagem que muitas vezes inexiste. Essa a mudança que deu no final do século XX sobre a drenagem, ela não chegou aos outros setores de infraestrutura urbana. Então, eu vou construir... Um, aqui mesmo, onde eu moro, na Vila Mariana, eles estão refazendo uma calçada. Imagina, eu moro num bairro super nobre, cuja subprefeitura tem recursos 
e tem uma calçada gigantesca sendo refeita com concreto e não com piso permeável. Então, essas infraestruturas, ou digamos, as demandas relacionadas à bacia do Alcatete, né, a drenagem da bacia do Alcatete, ela não chegou nas outras infraestruturas. E eu entendo que é isso que a gente precisa fazer, né? Um pouco ampliar essa questão para os outros setores. E como ampliar isso? Uma mudança de paradigma? É, eu entendo que a, que a grande questão que se coloca para nós é pensar em requalificação integrada dos territórios, né? Ou que eu gosto mais de chamar, do ponto de vista acadêmico, de urbanificação integrada. A urbanificação é o processo de colocar infraestrutura no território. Sempre que tem uma inundação, no primeiro momento a gente olha para as áreas que foram inundadas. Mas, em geral, as áreas que foram inundadas, elas são produto e reflexo, obviamente, do que acontece na bacia como um todo. Os deslizamentos vão acontecer nas cabeceiras dos rios. Então, eu entendo que a grande questão é que a gente se mobilize mesmo enquanto sociedade para mudar o direcionamento dos recursos da cidade, sabe? Agora, por exemplo, está tendo uma obra de reorganização gigantesca no Vale do Engabaú, que a gente não sabe muito bem o que motiva essa obra, se tem uma questão estrutural, mas a gente tem centenas de quilômetros de rios em bacias periféricas poderiam, que deveriam, que precisam ser priorizados nas políticas públicas e que podem ser palco de muita inovação em termos de, de drenagem. Há alguns anos atrás, o programa municipal, o Plano Municipal de Habitação, considerou algumas bacias prioritárias na periferia para a requalificação completa, então, para a construção de moradia, para a criação de parques lineares. Nesses lugares, a gente pode inovar ainda mais, né? pensar em, em várias formas de reservação de água, né? de reservação de água e de contenção de sedimentos também, que é uma questão bem importante na produção da cidade. A gente precisa, enquanto, no meu entendimento, enquanto sociedade, a gente precisa começar a olhar para a cidade de uma forma mais ampla. Se a inundação aconteceu no lugar X, talvez os trabalhos mais necessários não sejam exatamente nesse lugar X, mas num lugar Y, que precisa ser urbanificado e que, nesse processo, ele pode segurar muita água, né, conter muita água e, ainda assim, por conta disso, ser criado um espaço urbano diferente desse outro que a gente criou nas nossas cidades, nesse espaço de classe média é, e classes altas da cidade, que, de fato, é um espaço que não tem resiliência também às águas das chuvas, né. Então, eu entendo que os vários setores da, da Prefeitura e do Governo do Estado precisam começar a trabalhar com uma lógica territorial e não com uma lógica setorial dentro das ações públicas. Né? Para isso, o planejamento integrado precisa ser feito. Não é só engenharia, né? Tem que ter também urbanismo e política pública. Exato, não é só engenharia. A engenharia ela é importante, ela vai fazer todos os cálculos e construir os cenários junto, mas a gente precisa integrar os vários setores para conseguir construir um território mais inovador e mais resiliente né, às mudanças climáticas, de uma forma geral, mas no nosso caso em específico, resiliente às precipitações extremas, né, aos eventos de precipitação extrema. Porque também tem uma outra questão, né, a gente também precisa fazer com que essa cidade segure mais água, especialmente aí falando dos mananciais, a gente precisa fazer com que a vazão de base né, dos rios se mantenha nos períodos secos, porque o outro efeito das mudanças climáticas são as secas. Eu sempre acho muito curioso né, olhar em 10 anos que a gente passou lá no comecinho da década de 2010 por inundações gigantescas nas cidades, 
Depois a gente chegou em meados dessa década passada com um processo de seca gigante e agora aqui no final da década né, e, e no começo da década de 20, a gente está sofrendo de novo esses processos de inundação. Daqui a poucos anos, tomara que não, mas tudo indica que nós vamos sofrer de novo um evento de seca como aquele que aconteceu em 2014 e 2015. Então, a gente precisa realmente repensar a nossa relação com a água na cidade. E eu entendo que a gente tem nas áreas em que nunca foram urbanificadas, ou seja, nas periferias, o atendimento dos vários setores, foi sempre muito precário, é lugar-chave para a gente repensar a produção do espaço né? e repensar os projetos urbanos em especial. Eu estava ouvindo a sua entrevista para o podcast Cidades Visíveis e uma coisa me chamou a atenção. Algo muito propagado entre urbanistas e também no jornalismo é que a canalização dos rios é causadora dos alagamentos. E você dizia que esse pensamento é de certa forma equivocado. Você pode nos ajudar a entender um pouco melhor essa questão? Na realidade, é, não é exatamente que é um equívoco que ele seja um risco, mas eu entendo que é um equívoco do ponto de vista da priorização das políticas públicas. Por quê? Primeiro que tem uma, um, um movimento cada vez mais forte de dizer que todos os rios da cidade são canalizados e estão embaixo das avenidas, o que não é verdade. A gente tem, é, digamos, um centro expandido, né, nesse, nessa área de rodízio, como gostam de, de dizer, a gente tem, sim, todos os rios canalizados e estão embaixo da terra, muitos a gente não sabe onde estão, etc. Que é um produto de muita luta das classes médias pela urbanização e pelo sumiço dos rios ao longo do século XX. Tudo bem, foi um erro, era um paradigma que estava colocado à época, né, um entendimento de que a gente poderia vencer a natureza, canalizar os rios, e, e já que a gente ia jogar água fora tudo, tudo muito rápido, isso não teria problema nenhum. Foi um pensamento que conduziu, digamos, a opinião pública e o poder público ao longo do século XX. Né? No entanto, essa construção, que eu entendo que é uma construção simbólica de que todos os rios da cidade estão canalizados e invisíveis, ela leva a gente a atuar sobre esses rios. E, para falar a verdade, se a gente sair dessa área do centro expandido, a maior parte dos rios ou não está canalizada embaixo de avenidas, né? ou tem canais abertos, especialmente aqueles que foram construídos a partir da década de 80, a gente tem uma série de canais que são abertos, que são melhores do ponto de vista ambiental e do ponto de vista dos riscos. E a gente tem centenas de quilômetros que estão em áreas urbanas, mas que sequer foram tratados, nunca foram tratados. Né? Então, a minha grande questão é, sobre isso é como a gente constrói simbolicamente a priorização dos problemas de drenagem na cidade. E não exatamente que está tudo bem canalizar rio e colocar em galeria. Né? Não, não está tudo bem. Mas eu entendo que a gente precisa olhar primeiro para esses rios que nunca foram tratados, que estão nas áreas precárias, que estão nas periferias e que são possibilidades não só de uma imensa melhoria de qualidade de vida para essa população, como também são chave do ponto de vista da justiça ambiental. Ou seja, a gente investiu anos e anos e anos no centro expandido, com acertos e erros, mas a gente não investiu nada. Ou a gente investe muito pouco ou a gente investe muito mal nas periferias. Então, é uma questão mais é, do ponto de vista do que eu estava falando antes, né? de onde a gente deve priorizar a questão da drenagem e como a, e como a questão da drenagem ela pode ser chave para a gente requalificar esses territórios. Né? Eu costumo dizer que os fundos de vale eles são é, locais-chave para a urbanização e eles são locais-chave para a urbanização em áreas que nunca receberam, de fato, 
uma tensão do poder público, né? Porque, assim, os rios que estão canalizados é, embaixo das galerias, eles são muito problemáticos, principalmente porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Óbvio, tem uma questão ecossistêmica ali, que, enfim, eles não recebem luz, é, etc. Mas, do ponto de vista das inundações, tem um risco muito grave, porque eles são muito rápidos e eles foram feitos para para serem muito rápidos, e a gente não sabe quando eles estão enchendo, né? A gente só sabe quando eles encheram, porque a gente transforma um duto, que era um duto livre de, de vazão de água, no, numa coisa que a gente chama de duto forçado. Então, a pressão da água é muito grande dentro dessas galerias. Então, explode bueiro, e quando começa a ver o refluxo da água, né? É um refluxo de água muito rápido também, e a gente vê aqueles afogamentos horríveis que, que a gente tem notícia, né? De uma pessoa que foi arrastada, entrou no bueiro, e depois de muito tempo é que a gente foi encontrar a pessoa afogada muito mais para frente. Então, de fato, não é adequado. Mas a gente vai continuar investindo na cidade das classes de renda média e alta e a gente vai continuar, porque isso é uma questão de escolha de onde a gente vai investir. Se a cidade tivesse recursos né, para investir no seu tecido urbano como um todo, a gente poderia falar, então tá, a gente vai pensar nos rios da periferia, a gente vai pensar nos rios da Zona Sul aqui ao mesmo tempo, mas não é o caso, né? A gente precisa priorizar investimento e ao priorizar investimento, a gente precisa deixar essa cidade que foi construída de forma errada e considerando que a gente também está falando de uma mesma bacia, né? Então, o que eu fizer nas periferias tem efeitos positivos também nas áreas de urbanização mais antiga. Então, que os rios canalizados sejam maravilhosos. Agora, de fato, a cidade não tem todos os seus rios canalizados embaixo de galerias. Eu estimaria como um terço dos rios que estão em áreas urbanas estão nessa situação. Então, não dá para dizer que todos os rios da cidade estão canalizados e invisíveis. A não ser que a gente aumente a ideia de invisibilidade e diga que os rios que estão no meio de assentamentos precários, por exemplo, também são invisíveis. Mas são invisíveis para a gente, não para quem está no assentamento precário. A última pergunta tem a ver com essa questão da periferia e dos rios. A expansão da cidade acaba levando as pessoas a morarem em assentamentos precários. E é nesses locais onde acontece grande parte dos alagamentos e desmoronamentos. Esse seria, então, um problema mais habitacional do que de drenagem? Eu acho que o problema é a desigualdade territorial, sim. Para mim, essa, essa é a grande questão. Né? A drenagem ela, ela vem a reboque dessa forma que a gente tem de construir a cidade. Ou seja, a gente construiu uma cidade a partir, sim, das várias demandas das classes médias e altas e reconstrói essa cidade a partir de novas demandas das classes médias e altas, médias altas e altas, e a gente não constrói a cidade para fora dessa da localização. Lógico, você vai ter várias posições né, de que a periferia, hoje em dia, ela é mais diversa do que ela já foi, é verdade. É, no entanto, os próprios mapas é, que mostram que a periferia é mais diversa continuam mostrando também que existe um, um vetor centro-periferia de renda, de valor da terra, de quantidade e qualidade das infraestruturas colocadas, de densidade de transporte. E aí é como uma como sociedade de uma forma geral. A gente precisa mudar a chave mesmo né? e fazer uma, 
pressão para que, que os territórios sejam tratados, porque, na verdade, interessa para todo mundo que a cidade seja menos desigual né? e, e que as pessoas morem de forma digna, né? e que elas possam se deslocar de forma digna, que elas possam ter um parque é, perto das suas casas e que elas possam acessar outros espaços da cidade para morar, para fazer lazer ou para trabalhar. Né? Quer dizer, no momento em que você não consegue discutir zonas de interesse social, né? zonas especiais de interesse social na cidade com infraestrutura ou mesmo nos tais dos eixos de adensamento, a gente tem um problema, que é um problema de construção social, que é um problema de segregação que uma segregação, digamos, construída e quase não velada, digamos assim. Uma segregação bastante requerida por algum, alguns grupos sociais, né? requerida de, de expulsão mesmo das pessoas. Então, eu entendo que, de fato, você tem razão. A questão é mais do que moradia, né? é, é mais do que drenagem, é uma questão de, de diminuir a segregação e diminuir a desigualdade na cidade. E aí a gente pode ter um pouco mais de espaço para pensar em urbanização. As periferias são muito densas, né? Em muitos lugares, as densidades nas periferias, mesmo não sendo verticalizadas, são muito maiores do que as, do que as densidades que estão colocadas no, no, no centro expandido. É, então, de fato, a gente precisa pensar um pouco... O que é a cidade, né? A cidade, ela está muito para além dessas áreas que sofreram processos de inundação aí na segunda-feira, né? A cidade é aquele morro de Osasco caindo ao lado de piscinas de clube cheias d'água. Então, a gente precisa pensar... A partir daqui, né? A gente deveria ter pensado isso muito antes, mas a partir daqui, como que a gente reconhece essas desigualdades e como a gente... É, a partir das políticas públicas que vão incluir as questões é, de drenagem e, e as incertezas das mudanças climáticas na reconstrução dessa relação, da, da relação com a natureza e da relação entre o centro e a periferia, as áreas mais valorizadas da cidade e as áreas que nunca receberam políticas públicas ou que receberam políticas públicas muito setoriais e tiveram seus passivos muitas vezes mantidos, né? Porque muitas das políticas públicas que chegam na, na periferia, elas acabam consolidando passivos. Ficamos por aqui. Esse foi o Tibungo, o podcast de outras palavras que traz toda quarta-feira um rápido mergulho nas controvérsias do Brasil e do mundo. Eu sou Gabriela Leite e fiz a apresentação e a edição do programa. O Rony Rodrigues fez o roteiro e entrevistou a Luciana Travassos. A direção é do Antônio Martins. A gente volta na quarta-feira que vem. Se quiser falar com a gente, é só escrever para gabriela.outraspalavras.net. Até lá! Música